0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist spirit to go dein Down-to-Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Sylvie und ich bin Yogalehrerin, lehrerin Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass du sie in deinem Leben umsetzen kannst, dass sie dir was bringen, dass sie dein Leben besser machen und Hoffentlich schaffe ich es auch immer, dass spirituelle Themen für dich nicht so abgespaced und eh so, und ja, so komisch wirken, dass du eigentlich denkst, oh Gott, mit dem abgefahrenen Kram will ich nichts zu tun haben. Das ist mein Ziel und äh, heute habe ich einen wunder wundervollen Interviewgast bei mir zu Besuch und ich bin total happy, dass sie hier ist, weil sie ist der absolute Hammer. Ich nenne sie immer die Heilerin und ihr Name ist Rio, Rio Vir. und wir sprechen heute darüber, wie man sich selber aus den allertiefsten Löchern im Leben rausziehen kann. Es gibt so dieses Bild von, ich glaube, das ist so eine alte Geschichte von diesem äh, Münchhausen, der sich selber mal aus dem Matsch gezogen hat, an den Haaren. Und glaub mir, das ist gar kein Bullshit, das funktioniert wirklich. Rio ist der lebende Beweis dafür. Sie hat sich aus einer super schlimmen mentalen und körperlichen Lage selber rausgeholt. Und heute verrät sie dir, wie genau du das auch machen kannst. Und ja, sie ist, wie gesagt, ich nenne sie immer die Heilerin. Sie ist auch Achtsamkeitscoach. Sie ist Fitnesscoach, denn sie hat auch immer ein sehr großes Augenmerk auf körperliche Gesundheit und Fitness in ihrem Leben gelegt hat sie nicht immer, war sie nicht immer die Beste drin, aber ist sie inzwischen auf jeden Fall. Aber das kann sie dir später noch selbst erzählen. Sie ist angehende Yogalehrerin sie ist PR- und Social-Media-Expertin in ihrem Hauptjob und auch Podcasterin und du wirst sie auch in Zukunft öfter hier hören, weil sie nämlich mit mir in Zukunft spirit to go zusammen machen wird. Aber jetzt ist auch schon genug, wieder an Intro und Vorgeplänke. Herzlich willkommen, liebe Rio, ich bin total happy, dass du hier bist.
1: Hallo, liebe Sylvie, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich so mega.
0: Ja, ich freue mich auch total, denn du bist, glaube ich, einfach eine Mega-Inspiration für unsere Hörer und Hörerinnen. Und genau, jetzt übergebe ich einfach mal das Wort so ein bisschen an dich. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Du hast selber mal in einem super, super tiefen Loch und zwar auch über Jahre drin gesteckt. Und erzähl uns doch mal kurz deine Story. Und äh, ich muss dazu auch sagen, ihr seht sie jetzt nicht, aber äh, sie ist natürlich wunderschön. Und sie hat ein <lacht> ganz tolles ähm, Tattoo an ihrem Handgelenk. Und an diesem Tattoo kann man so ein bisschen ihre Story Sehen Und ja, erzähl uns doch einfach mal, was ist bei dir so alles passiert?
1: Ja, sehr gerne. Steigen wir doch direkt ein. Ähm, meine Story, ich bin auf dem bayerischen Lande groß geworden. Ganz normal bei meinen Eltern. Ich habe einen äh, großen Bruder und ähm, habe aber relativ früh schon Probleme mit dem Essen gehabt. Also beziehungsweise ich hatte Probleme mit meinem Magen und dem Essen. Ich hatte als Kind immer Bauchschmerzen und ähm, war bei vielen Ärzten. Mir wurde immer gesagt, es sei psychosomatisch und man könne da nichts machen. Ich hätte einfach nur Angst vor der Schule. Ich habe dann... Ganz am Anfang meiner Teenjahre, also so mit 11, 12, ähm, habe ich dann eine Essstörung entwickelt, ähm, genauer gesagt ähm, Anorexie, also äh, Magersucht. Und das lief dann ein paar Jahres so, dass es nicht unbedingt sichtbar war. Also ich habe extrem wenig gegessen, aber ich hätte, also ich wäre noch als normalgewichtig durchgegangen, es wäre jetzt nicht ersichtlich gewesen, dass ich total äh, hungere. Ich war nie dick, aber genau. Und dann nach meinem Realschulabschluss, in den Sommerferien, nach meinem Realschulabschluss kam dann mein erster absoluter Absturz gewichtsmäßig. Und als ich dann nach den Sommerferien auf äh, die weiterführende Schule auf die Foss gegangen bin, war es eigentlich für jeden ersichtlich, dass ich an der Magersucht leide, war extrem runtergehungert und es ging dann auch über mehrere Monate weiter runter, sodass es dann nach ein paar Monaten kurz vor Ostern ein Gespräch mit dem Rektor gab und der mir ans Herz gelegt hat, die Schule doch zum anderen Zeitpunkt weiterzuführen und erstmal in die Klinik zu gehen. Zu meiner Schande, muss ich gestehen, war ich zu der Zeit noch überhaupt nicht einsichtig und habe mich auch wirklich mit meinem Rektor angelegt und habe mich da dagegen ausgesprochen. Im Endeffekt war es dann aber in den äh, Osterferien soweit, dass ich körperlich so dermaßen am Ende war. Ich konnte keine Fernbedienung mehr hochheben, so schwach war ich. Und dementsprechend bin ich dann in meine erste Klinik gekommen, Genau. Und
0: ja, und krass, du hast auch mal erzählt, dass du aber trotzdem noch irgendwie bis zum Ende krass Sport gemacht hast auch. ne Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja,
1: ja das, der Witz an dem Ganzen war, dass ich äh, ein Laufband in meinem Zimmer stehen hatte und bis zum Schluss tatsächlich äh, immer noch auf dem Laufband unterwegs war und auch äh, immer die erste war, die die Hand gehoben hat, wenn es um Einkäufe schleppen ging und ähm, die schweren Wasserkästen und so. Die
0: wahrscheinlich also, schwerer waren als du.
1: Genau, genau, die waren tatsächlich schwerer als ich zu der Zeit, ja. Genau, ich war dann eben in der Klinik. Da wurde ich dann äh, so stabil aufgestellt, dass ich quasi überleben konnte und dann wurde ich auch wieder entlassen. Und dann war ich in einer anderen Klinik zu einem späteren Zeitpunkt noch und ja, so hat äh, mich der Weg dann auch nach München geführt, denn dann bin ich in ein betreutes Wohnen gegangen, hier in München und ja, habe hier dann wirklich Fuß fassen können über einen längeren Zeitraum hinweg. Ähm, in München wurde mir dann endlich auch, äh, ich sage endlich, weil das tatsächlich auch ein ziemliches Hin und Her war, die Depression diagnostiziert das war zu einem früheren Zeitpunkt immer als Begleiterscheinung der Essstörung deklariert worden. Aber man ist sich heute nicht mehr so ganz sicher, was zuerst da war, die Depression oder die Essstörung. Und um, das, um dem Ganzen einfach eine kleine Krone aufzusetzen, ist es einfach so, dass ich mehrere Lebensmittelunverträglichkeiten habe. Und nein, die kamen nicht durch die Essstörung, sondern die waren davor schon da. Und zwar habe ich Zyliakie. Das heißt, ich kann kein Gluten essen, es ist eine Autoimmunerkrankung, es ist kein, keine Modeerscheinung, sondern es ist wirklich so, dass wenn ich Gluten esse, sich mein Magen selbst auffrisst und dadurch, dass ich natürlich die ersten 20 Jahre meines Lebens Gluten gegessen habe und eben auch als Kind, dass also ich immer diese Bauchschmerzen hatte, äh, es ist es relativ wahrscheinlich, dass ich deshalb Bauchschmerzen hatte, weil sich einfach mein, mein Inneres selbst aufgefressen hat und aber niemand äh, je wirklich nachgeschaut hat. Genau.
0: Ja, damit hast du ja heute noch zu kämpfen. Mhm.
1: Genau, ja, genau. Äh, also ich bin an sich überhaupt nicht krankheitsanfällig. Ich habe eigentlich nie Schnupfen, ich bin nie erkältet. Ich habe nie die Grippe oder sonst irgendwas, aber ich habe sofort immer irgendwas am Magen. Genau, ja.
0: Was mich mal total zum Heulen gebracht hat, war, dass du gesagt hast, ich bin zweimal dem Hungertod von der Schippe gesprungen. Und, mhm. aber jetzt erstmal meine Frage, warum bist du denn in dieses Fahrwasser überhaupt reingeraten? Also in diese, in diese Essstörung. Ich meine, du hattest natürlich, klar, du hattest, du hast gesagt, du hattest immer Bauchschmerzen und so, aber was hätte dir geholfen, du warst ja ungefähr zwölf oder so, als das anfing, was hättest du ja. da gebraucht am meisten, um mental und auch natürlich wahrscheinlich daraus resultierend körperlich gefestigter zu bleiben?
1: Ja. Ähm, ja, also genau, also die Erstellung an sich hat sich eben entwickelt, so wie du auch gesagt hast, gerade mit so circa zwölf Jahren. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich im, im Kindergarten schon gestörte Gedanken gegenüber meinem Körper hatte, also mich verglichen habe und so und äh, mich immer dicker fand als die anderen. Was ich gebraucht hätte oder was warum es so weit kam, ich denke auf jeden Fall, es waren mehrere Faktoren. Man kann es nicht auf, oder auf jeden Fall bei mir. Oder bei den allerwenigsten auf eine konkrete Situation zurückführen oder einen konkreten Umstand. Es ist immer ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Bei mir hat bestimmt meine Bauchschmerzen äh, mit reingespielt, aber da kam natürlich noch mehr dazu. Zum einen ähm, mein Elternhaus. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, gar nicht falsch verstehen, bitte, meine Eltern haben immer das Beste gegeben. Sie haben immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten das getan, was sie dachten, dass es das Beste wäre und geleistet, was sie in, in ihrer Kapazität leisten konnten. Da ist auch überhaupt kein, kein Schuldvorwurf oder sonst irgendwas da. Aber meine Eltern hatten halt ihre eigenen Baustellen und das war mir schon als Kind sehr bewusst oder man hat es als Kind schon sehr gespürt. Das hat auf jeden Fall schon auch mit reingespielt, also der, das eine Elternteil, ähm, da war ganz oft mit, mit Liebesentzug zu rechnen, es war n, immer ein sehr starkes Hin und Her und ähm, da waren auch Depressionen im Spiel, die teilweise sehr schwer waren und äh, das andere Elternteil war eben viel außer Haus und ähm, dementsprechend auch schwer erreichbar, genau und, und die Eltern haben sich halt auch untereinander überhaupt nicht verstanden. Also die, meine Eltern verstehen sich jetzt besser als zu Zeiten meiner Kindheit. Das wäre das eine gewesen, aber ich bin in einem erzkatholischen Dorf aufgewachsen und da gibt es starke Hierarchien und in dieser Hierarchie war ich sehr weit unten und äh, das hat man immer deutlich zu spüren bekommen. Das heißt, für mich persönlich hat sich das immer angefühlt wie so ein sozialer Ausschluss. und Also auch mit Mobbing genau, und so. Ja, mhm. also da gab es einfach ein paar Kids, die die immer recht fies waren oder ähm, Leute, wo man eigentlich dachte, dass man mit denen befreundet ist. Und dann wurde man von denen aber ignoriert oder einfach nicht eingeladen zu Sachen und Genau und ich habe dann eben damit reagiert, dass ich mich erst zurückgezogen habe und das war dann eben so ein Teufelskreislauf, weil dann ist man halt noch mehr der Außenseiter da war es dann eben auch so, dass ich war ja immer nett zu den Leuten und ich habe immer versucht irgendwie mit reinzukommen und irgendwann bin ich einfach an diesen Punkt gekommen das war dann eben so mit zwölf elf zwölf dreizehn, dass wenn man keinen Grund findet, warum man Ausgeschlossen wird auf, aufgrund des eigenen Verhaltens, dann bleibt irgendwann nur noch, ja, ich muss halt einfach scheiße aussehen. <lacht> Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber genau. Und ähm, mhm. das Einzige, was ich dann, oder wo, wo ich dann zu dem Schluss gekommen bin, ja, ich wiege vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Kilo mehr als äh, die anderen oder als die beliebten. Dementsprechend wollte ich dann einfach genauso aussehen und so fing das dann langsam an.
0: Und Dann kam die Schlussfolgerung: Aber oh, ich muss zu dick genau, sein. Genau,
1: genau. Es muss an meinem Körper liegen, mm, es muss an meinem mm, Gewicht liegen. Mm. Genau. Mm -hmm. Ja, ich glaube, du sprichst ganz viele Punkte an. Ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch einen. Entschuldigung, dass ich dich unterbrechen muss. Aber Na, ich habe einen ganz, klaro, ganz wichtigen immer. noch, der mir fast äh, durch die Finger gerutscht wäre. Und zwar, es ist kein Vorwurf äh, überhaupt nicht. Da ist auch kein, keine negativen Gefühle an sich mehr da. Aber meine Mutter hatte eben auch immer mit ihrem eigenen Körpergewicht zu kämpfen. Und wenn du das als Kind, als Tochter mhm. immer mitbekommst und ich war ihr zu vor allem damals wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, dann bezieht also habe ich das immer auch sehr auf mich bezogen, wenn sie an ihrem eigenen Körper rummäkelt und ähm, sagt sowas wie, ja, ich esse heute nichts mehr oder solche Sachen. Genau, ja, das war auf jeden Fall auch noch ein großer Faktor
0: klar ich meine als kind und und in den early teenage years sind es natürlich sehr krass deine eltern die, die mhm. dich da beeinflussen mhm. man sagt
1: ja auch immer viele also ein gutes elternhaus oder ein stabiles elternhaus kann sehr vieles wettmachen aber nichts kann ein instabiles mhm. elternhaus wettmachen
0: ja ja genau und und das ist so wichtig dass du das äh, ansprichst und dass du das teilst weil ich glaube nämlich einfach ganz ganz viele haben größere oder kleinere Muster eben aus ihrem Elternhaus mitbekommen, was die Eltern ja auch gar nicht, du sagst es ja, die Eltern meinen ja. es nicht böse, aber sie geben einfach das mit, was sie halt in ihrem Rucksack ja. haben. Sie können ja nur das mitgeben, was sie in ihrem Rucksack haben. Und dann hast du das halt auch in deinem Rucksack. Und irgendwann muss man das mal durchbrechen und lernen, diesen Rucksack halt ja, abzulegen. Ja, absolut. Und super wichtig fand ich auch, was du gesagt hast über Liebesentzug durch deine Mutter und vielleicht eben auch dann kein Auffangnetz durch deine Freunde. Ja. Bei mir war es immer so, ich hatte halt ein ziemlich schwieriges Elternhaus mit Sekte und Zeugen Jehovas und so und habe dann aber einen sehr großen Halt in meinen Freunden gefunden. Und wenn du weder noch hast, dann rutzt du, glaube ich, echt richtig ab. Und das wäre ja wahrscheinlich genau das, was du gebraucht hättest. Einfach ja lieber.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Absolut, genau.
0: Ja, So bedingungslos. Genau, Antwort. einfach mal
1: angenommen werden, wie man ist, ohne dass man irgendeine Leistung bringen mhm. muss. Und irgendwie wäre irgendwie darstellen mhm. muss, sagen wir es mal so. Ja, mhm. Aber das ist halt auch das Problem, wenn man in so einem Dorf aufwächst oder in so einer Dörfergruppe, wenn du da in der Hauptgruppe mhm. oder in so an sich keinen Anschluss findest, dann ist halt weit und breit keine Alternative. Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied mhm. zur Stadt. Also man kann dann auch nicht einfach irgendeinem Club beitreten oder irgendwie sich ein tolles Hobby suchen. Das ist auf dem Dorf das einfach stimmt. nicht so möglich nicht so idyllisch, wie man nee, immer denkt. Gar nicht.
0: <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch in einem etwas dörflicheren <lacht> in einer etwas dörflicheren Gegend aufgewachsen. Ja. Okay, du hast vorhin gesagt, du hattest du hast dir schon ziemlich früh ziemlich böse Dinge selbst gesagt. Was was war denn das? Also was 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 war das für Self-Talk? Was waren
1: das für Gefühle? mit denen du da zu kämpfen mhm, hattest? Mhm. Ähm, also ganz, ganz krass auf jeden Fall dieses fehlende Selbstwert und statt dem Selbstwert eben ganz, ganz viel Selbsthass, der sich dann über die Zeit einfach aufgebaut hat, weil man, also das, das stammt dann aus einer Art Frustration, weil man halt nie wusste, was mache ich eigentlich falsch oder ähm, Gefühlt, wenn man von allen Seiten nur gespiegelt bekommt, man macht alles falsch, dann ähm, glaubt man das eben. Ähm, vor allem als Kind, wenn man noch sehr beeinflussbar ist. Und ja, also ich habe auf dem Weg dann quasi meinen Selbstwert komplett verloren, habe mich dann auch mehr und mehr dazu entwickelt, dass über Leistung dann zu definieren. Ich bin auch jetzt noch jemand, der einen sehr, sehr vollen Terminkalender hat, wo viele Leute immer große Augen bekommen. I know, I know. <lacht> Aber es ist mittlerweile nicht mehr so, dass ich mich darüber definiere, sondern eher, dass ich einfach sehr viele Interessen habe, die ich halt verfolge. Und ich mache das, was ich jetzt mache, gern. Das, was ich früher gemacht habe, äh, habe ich nicht gern gemacht. oder es waren halt dann so Aufgaben, die erledigt werden mussten. Aber genau. Also im Prinzip einfach das Gefühl, immer das Problem zu sein und gleichzeitig immer allein zu sein. Ich hatte zwar eben den großen Bruder und mit dem hatte ich auch vor allem, als wir kleiner waren, ein sehr enges Verhältnis. Aber am Ende des Tages hatte ich immer das Gefühl, alleine auf weiter Flur zu stehen. Ja,
0: mhm. Ja, genau. Und das ist natürlich dann auch... Dieser Self-Talk verfestigt sich ja dann irgendwie auch so. Ich, ich bin allein und ich muss auch alles allein ja. schaffen. Ja. Ich habe das auch immer noch, dieses Ding von, ich kann auch mhm. schwer Hilfe annehmen, weil ich immer noch diese Glaubenssätze habe von, ich muss ja. das allein schaffen. Ich darf mich von niemandem abhängig machen und so. Mhm.
1: Also ich kann es total nachvollziehen. Ich bin da ein ziemlicher Mensch der Extreme. Also entweder ich kann gar keine Hilfe annehmen oder ich habe das Gefühl, ich bin total abhängig. Es ist so das eine oder das andere. Mhm. Und ähm, ja, da bist du mir aber eine große Hilfe, ähm, mich da rauszuentwickeln. Also vielen Dank dafür.
0: <lacht> vielen Dank, das ja. ist ein mega Kompliment.
1: Auf jeden Fall bringt mich
0: das zu meiner nächsten Frage. Jetzt hast du gesagt, du, also du warst einfach ganz lange in diesem Strudel von Selbsthass und irgendwie auch deinem eigenen Leistungsdruck. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, das will ich so nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das muss doch irgendwie, ja. das geht so nicht, ja. das geht so nicht.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine sehr gute Frage und es ist eine Frage, die man in der Essstörungs-Recovery ähm, relativ oft gestellt bekommt und es ist leider nicht so eindeutig zu beantworten. Also ich würde sagen, es gab nicht diesen einen Punkt oder diesen einen Lichtblitz, der kam und auf einmal war alles anders. Ich glaube... Viele erkrankte erhoffen sich diesen Lichtblitz und diesen einen magischen Moment, aber ich glaube, wenn man darauf wartet,
0: ja, du sprichst von diesem berühmten ja, Moment genau, immer, genau. Ja? aber den
1: gibt's mhm. Ja. Ja, genau und den gibt es meines Wissens nicht. Also ich kenne niemanden und ich habe niemanden kennengelernt, der diesen so hatte. Es gibt schon so ein paar Turning Points. Das war bei mir zum Beispiel, das war in meinen frühen 20ern da habe ich ähm, nach wie vor exzessiv ähm, Cardio betrieben. Also ich war wirklich jeden Tag laufen in der Früh, ohne Pause, also wirklich 365 Tage im Jahr. Egal, ob Schneesturm war oder es geschüttet hat oder ganz egal. Egal, was an dem Tag los war, egal, wann ich am Vortag ins Bett gekommen bin, ich bin gelaufen und dadurch hatte ich dann, ähm, es war kein Ermüdungsbruch am Fuß, aber es war so ein Knorpelvorsatz im Endeffekt, der sich gebildet hat, so ein Fersensporn. Und dadurch konnte ich dann monatelang keinen äh, Schuh anziehen. Das <lacht> war etwas nervig und hat mich dementsprechend komplett aus meinem Cardio-Game rausgeschmissen. Und das war so ein bisschen... Ein erster Turning Point, dass ich zumindest in der Hinsicht mal etwas kürzer treten konnte und sich die Welt irgendwie trotzdem weitergedreht hat. Ich muss dazu sagen, ich hatte zu der Zeit schon sehr, sehr gute und professionelle Unterstützung durch einen Personal Trainer im Gym im, in Sachen Krafttraining. Und konnte mich dann auch aufs Krafttraining konzentrieren, in einem gesunden Maß. Ich habe mich dann auch wirklich an die Vorgaben gehalten, was Trainingszeit und Häufigkeit betrifft und was Ruhepausen betrifft. Und diese Person ist auch bis heute <lacht> eigentlich die einzige Person, auf die ich persönlich in Sachen Training höre, äh, wenn es um mein eigenes Training geht. Und genau, das war so der erste Turning Point, dass ich zumindest in diesem sportlichen schon mal etwas kürzer treten konnte und dann muss ich definitiv sagen, war es einfach viel Zeit und ganz, ganz viel Therapie, ich hatte ja viele Jahre Therapie, egal ob in der Klinik oder außerhalb von der Klinik aber eben auch und das ist jetzt auch, glaube ich, drei Jahre her ich habe ähm, zwischenzeitlich den Kontakt zu meinem Elternhaus komplett abgebrochen das war, als ich an einem Punkt war, an dem ich mich entscheiden musste, ob ich dort wieder eine, also eine wichtige Rolle übernehmen möchte und damit aber in einen sicheren Rückfall hinsichtlich Essstörung gesteuert wäre, weil das einfach sehr viel Verantwortung gewesen wäre und sehr viel Druck. Dieser Rückfall wäre, und das wusste ich damals, wenn ich mich für diesen Weg entscheide, dieser Rückfall wäre tödlich gewesen. Selbstschutz, ja. Ich habe dann den äh, Kontaktabbruch gewählt und ich habe mit meinem Vater zum Beispiel jetzt einen viel besseren und gesünderen Kontakt als jemals zuvor. Ähm, von daher hat sich auch das dahingehend ausgezahlt. Ja.
0: Okay, also könnte man das so zusammenfassen. Dein Körper hat dich eigentlich dazu gezwungen, dir so ein bisschen den Druck rauszunehmen? Du hast dir auch erlaubt, dir selber ja. so ein bisschen den Druck ja. auszunehmen, oder? Aber ich
1: glaube auch nicht, dass ich das zu hm. einer früheren Zeit schon gekonnt hätte. Also ich glaube, so blöd sich das anhört, aber es hat die Jahre davor gebraucht, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Ich weiß nicht, ich glaube, der Leidensdruck musste sich aufbauen, denn es war bei mir dann zum Beispiel auch so, was äh, auch noch ein ganz wichtiger Punkt war, der dann zu meinem Lebenswandel im Endeffekt geführt hat. Also ich habe meine komplette Schulzeit im Endeffekt mit gestörten Essgedanken verbracht. Ich habe zwar ein ziemlich gutes Abi, aber ich weiß, dass ich ein besseres haben könnte, wenn ich nicht so dermaßen im Untergewicht gewesen wäre, als ich die Prüfungen abgelegt habe und eigentlich nur über das Essen nachgedacht habe und, und was ich nach der Prüfung esse, anstatt was ich jetzt auf diesen Prüfungszettel schreibe. Und das hat sich dann halt in der mhm. Universität äh, fortgesetzt. Also ich hätte meine Studentenjahre rückblickend ganz anders nutzen können und ganz anders leben können, wenn ich nicht immer nur ans Essen oder beziehungsweise ans Nicht-Essen und dann an mein Gewicht und meine Körpermaße gedacht hätte.
0: Mhm. Und das ist dir dann auch ein bisschen klar geworden, ja.
1: Also wenn man jahrelang so zubringt und das dann eben ab irgendeinem Zeitpunkt dann durchaus bereut, dann das tut weh. Und ich glaube, der Schmerz hat es ja. dann letztendlich bewirkt bei mir. Ja.
0: Du hast auch mal gesagt, dass das wie so dein eigener Käfig ja. ein bisschen war.
1: Ja, es so. ist ein goldener Käfig. So ja.
0: unfrei. Und es ist auch
1: ganz viel so, du bist einerseits eben in diesen Käfig eingesperrt und andererseits hältst du den Schlüssel in der Hand und willst das Schloss aber auch gar nicht aufsperren.
0: Mhm. Ja, ja, so absurd, gell dass man sich manchmal seine eigenen Begrenzungen ja. so ja. krass macht. Mhm. Kannst du mal ein Beispiel machen für so einen essgestörten Gedanken? Weil ich glaube, man kann sich das, wenn man selber keine Essstörung hat, kann man sich das nur relativ schwer mhm, vorstellen.
1: Mhm. Ähm, ich kann es gerne versuchen. Und zwar, es ist so dieses typische, ähm, ich habe ich hab jetzt zum Beispiel Hunger und es geht um die Frage, esse ich oder esse ich nicht? Und wenn ja, was esse ich? Und dann sich nicht zum Beispiel für eine gesunde, ausgewogene ähm, Mahlzeit zu entscheiden, sondern irgendwas zu essen, das den Magen irgendwie füllt, aber am besten keine Kalorien hat oder sehr, sehr wenig Kalorien hat. Etwas mhm. zu essen, das nicht unbedingt schmeckt, aber eben den Magen füllt und keine Kalorien hat. Also die Kalorien haben quasi die Obermacht über alles und wenn ich zum Beispiel mm. mein Limit für den Tag erreicht hatte, dann gab es danach einfach nichts mehr. Und es war dann egal, wie stark der Bauch gegrummelt hat und egal, wie groß der Hunger war, mm. da gab es dann einfach nichts mehr. Ja Und es ist bei mir zumindest so gewesen, das ging dann ganz, ganz viel ums Aushalten und da wird man ziemlicher Profi, also im, im Aushalten.
0: So ein bisschen Selbstkasteiung genau, genau und auch, alles ja. andere war
1: einfach wichtiger als Essen. Ich hatte zum Beispiel auch jahrelang das Problem, dass wenn ich mir einen Tag durchgeplant hatte, ich habe total vergessen, Essen einzuplanen, weil das wirklich einfach nicht auf meinem Plan, also in, in meinem Kopf war. Klar war es dahingehend im, im mhm, Kopf, aha. dass ich es gerne hätte, aber äh, es gab keine Zeitslots dafür. <lacht>
0: Okay, ja. Nee, einfach so, dass es sich mal Leute vorstellen können, so plastisch, wie krass das dein Leben einfach ja, ja dominiert ja, hat. Ja, oder, so oder zum
1: Beispiel, wenn ich nur einen Bissen, also sagen wir es mal so, ich stehe auf und habe zum Beispiel vor, um 12 Uhr XY zu essen. Und wenn ich dann um 9 Uhr einen Bissen von irgendwas anderem im Mund habe und das runterschlucke, dann alles in Frage zu stellen und dann kann ich das um zwölf nicht mehr essen, weil ich ja jetzt diesen einen Bissen hatte und das schmeißt dann einen kompletten Tagesplan durcheinander. Genau. Mhm. Ja. Wo jeder andere sagt, also der eine Bissen, das, das zählt nicht. Ja,
0: ja, 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 genau, genau. Aber man diszipliniert sich selber so krass auch dann. Ja, mhm. ja verrückt. Okay, jetzt haben wir ja aber schon besprochen, dass du ja raus bist aus diesem, ja, aus diesem Loch, aus dieser sehr düsteren mhm. Lebensphase. Und jetzt meine Frage, wie um alles in der Welt hast du das geschafft? Also du hast es schon angedeutet, du hast, dein Körper hat dich auch so ein bisschen gezwungen, Kontaktabbruch zu deinen Eltern und auch Therapie. gab's. sonst irgendwie was, wo du sagst, das hat total zu meiner mentalen und körperlichen Heilung auch beigetragen?
1: Definitiv, definitiv. Ganz, 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 ganz oben stehen da meine Wahlfamilie. Also ich sage immer, ich habe eine Blutsfamilie, die ich auch liebe, aber ich habe eben auch eine Wahlfamilie, die ich mir ausgesucht habe und ähm, die ich mir über die Jahre aufgebaut habe. Und die geben mhm. mir jetzt einfach unabhängig von meinem Äußeren einen dermaßenen, Selbstwert, also ich definiere mich nicht darüber, aber sie geben mir das Gefühl, was wert zu sein und beziehungsweise sie haben den Grundstein dafür gelegt, dass ich überhaupt auch Selbstwert entwickeln konnte, unabhängig von ihnen und da gehörst du natürlich dazu, liebe Sylvie oh, und da kann ich. Und da können noch ein paar Leute dazu, eine Handvoll erlesener Leute und ähm, genau das auf jeden Fall. Und ich habe auch auf meinem Weg zum Beispiel diesen Weg gewählt, diverse Coaching-Ausbildungen zu machen, die du ja auch schon angesprochen hast. Also im Sinne von, ähm, mhm. ich wollte einfach immer komplett alles wissen. Ähm, als es um den Sport ging, habe ich die Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht. Dann war mir da das Thema Ernährung zu wenig, also habe ich einen Ernährungstrainer gemacht. Dann dachte ich mir ja, vielleicht könnte ich das ja mal beruflich einsetzen, also habe ich noch den Ernährungscoach gemacht und dann du Tier. <lacht> dann Anfang äh, 2022 äh, den Mindful Coach obendrauf gesetzt, weil was ist der Körper, wenn der Geist nicht stimmt und das hat mir nochmal extrem geholfen. Genau, und im Endeffekt jahrelange Auseinandersetzung mit mir, meinen Gedanken und meinen Glaubenssätzen. Ja.
0: Glaubenssatzarbeit. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Kannst du
0: noch konkrete Tools sagen? Du hast jetzt auch dadurch, dass du ja auch Mindful Coach bist, ja. welche Tools helfen dir in deinem Alltag besonders? Mhm diesen diesen Selbstwert oder du sagst ja auch immer gerne Selbstakzeptanz ja. wir starten erstmal mit Selbstakzeptanz ja. bevor wir zur Selbstliebe kommen ja. Ja. <lacht> genau was hilft dir da in deinem Alltag besonders
1: genau also Selbstakzeptanz erstmal deshalb weil für viele der Schritt zur Selbstliebe einfach zu groß ist und dann erstmal zu akzeptieren was ist mhm. fällt leichter nicht leicht aber leichter als die Selbstliebe meine Tools, ich habe mittlerweile eine ziemlich feste Morgenroutine zum Beispiel. Und zwar besteht die darin, dass ich, wenn ich aufwache, dann meditiere ich erstmal. Ich nutze da eine ganz, ganz tolle App, für die ich jetzt gerade keine Schleichwerbung mache, aber ähm, es ist da ein...
0: Kannst du ruhig, ich mache ja auch immer ja. für alle möglichen Sachen Werbung ohne Geld dafür zu bekommen. Dann
1: machen wir das doch. <lacht> die Calm-App, die feiere ich wirklich sehr... Und mhm, da, ja. ich starte jeden Tag mit einer karm meditation und das habe ich jetzt auch wirklich schon lange, lange Zeit ohne, ohne, Unterbrechung eigentlich. Und dann gehe ich in eine Affirmationsarbeit, dass ich einfach meine Affirmationen, die ich mir zurechtgelegt habe, aufschreibe, also Dinge, wie ich über mich selbst denken möchte und wie ich sein möchte in der Ist-Form. Und. Kannst du ein Beispiel machen? Ja. Ich habe zum Beispiel, also ich muss dazu sagen, ich denke und schreibe sehr viel auf Englisch durch meinen Beruf. Deshalb habe ich zum Beispiel diese eine Affirmation, die ich mir auch aus einem anderen Podcast geklaut habe. Die heißt, I expand in abundance, success and love every day as I inspire those around me to do the same.
0: Super schön. Und
1: dann super schön. Sage ich mir das immer wieder vor und es geht nicht nur darum, das zu lesen oder sich vorzusagen, sondern wirklich ins Gefühl ja. reinzugehen. Und wenn ich ja, das so mache, genau, wenn ich das mache, dann ist mein Tag einfach ein ganz ganz anderer. Dann bin ich an dem Tag stabiler, besser aufgestellt und abgerundet wird diese kleine Morgenroutine mit eine kleine Dankbarkeitspraxis und da bin ich dann einfach, da schreibe ich dann auf, wofür ich gerade so dankbar bin und das sind teilweise Sachen, die sich immer und immer wieder wiederholen, das sind einfach dann Sachen, für die ich so dermaßen dankbar bin und die ich einfach nicht für selbstverständlich nehme, mhm. zum Beispiel, ich bedanke mich immer für oder ich bin dankbar für ein paar ganz besondere Personen in meinem Leben, aber auch für meine Wohnung und dass ich alleine wohnen darf. Und ja. ähm, solche Sachen, aber also wirklich querbeet, was am Vortag war oder was ich an dem Tag machen darf oder was ich auch zum Beispiel ganz oft sage, dass ich die Möglichkeit habe, ins Fitnessstudio zu gehen, sowohl körperlich als auch finanziell, als auch psychisch, genau. Mhm. Und ja. ja, diese Dankbarkeitspraxis. So wichtig. Genau, um sich einfach darauf zu besinnen, was was gut ist und... Ja. ja, das sind auf jeden Fall Tools, die mir eine gewisse Grundfestigkeit geben. Ja.
0: Wir beten es immer runter, gell? Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit.
1: Ja, es ist mit. Selbstliebe, Affirmation. Ja.
0: Aber es ist einfach ja, ja. so wichtig.
1: Ja, es, ist, mhm. es wirkt oft mhm. wie so ein Klischee, aber es wirkt wirklich. Ja. Ja.
0: ja. Wenn man das irgendwie mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angeht und du hast ja auch gesagt, du hast dir die Affirmation zurechtgelegt, das heißt, du nimmst nicht einfach irgendwelche Random-Sätze ja. aus, keine Ahnung, die dir nichts bedeuten, sondern du gehst auch in das Gefühl, ja. das ist so wichtig. Ja, hm. genau. Okay, wenn ich dich jetzt frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir heute inzwischen? Was würdest du da sagen?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin auf einer 8,5.
0: Oh, genial, mhm. oder? Vor allem verglichen mit, wahrscheinlich hättest du in deiner zweiten Klinikphase, <lacht> was hättest du mir da geantwortet?
1: Da hätte ich dir vielleicht an meinem besten Tag eine 1,5 gegeben, aber in, mhm. an einem durchschnittlichen Tag wahrscheinlich eine
0: 0,5. Ja. Mhm. Ja, krass, krass, einfach... Und wie genial, dass du dich selber dadurch, dass du einfach an dir selber gearbeitet hast, durch deine ganzen Tools auch, die du dir angeeignet hast, dass du dich selber da rausgezogen hast. Hammer. Wahnsinn! Vielen ich vielen zieh da immer, immer, immer wieder so krass meinen <lacht> Hut vor dir. Du bist einfach so inspirierend, wirklich. Vielen Dank. Der absolute Wahnsinn. Und gibt es auch Dinge, die du sagst, Okay, das war jetzt auch positiv, das habe ich mir aus dieser mega beschissenen Zeit mitgenommen für mich.
1: Definitiv, auch eine sehr, sehr gute Frage, vielen lieben Dank. Es ist sogar relativ vielfältig. Ich glaube, ich habe ein viel tieferes Verständnis für mich und für meine Werte, als ich es hätte, wenn ich den Weg nicht so gegangen wäre, wie ich ihn gegangen bin. Und wenn ich mich mit vielen mhm. Themen nicht so dermaßen intensiv hätte auseinandersetzen müssen. Und ich möchte diese Zeit, die für mich ja wirklich sehr, sehr prägend war, auch sehr gerne eben beruflich umsetzen im Coaching-Business und egal, ob jetzt jemand eine Essstörung hatte oder Depression oder keins von beiden, sondern einfach nur an sich selbst zweifelt und am eigenen Weg zweifelt und sich irgendwie verloren fühlt und alleine fühlt. Diesen Menschen möchte ich gerne professionell zur Seite stehen und einfach auch Tools an die Hand geben. Also da ziehe ich eine ganz, ganz große Stärke draus, diese Zeit eben auch, zu nutzen, um anderen Leuten zu mhm. helfen. Ich glaube einfach, ich kann ja. mich in mich und in andere besser reinfühlen, weil ich ja mich selbst ganz anders kennengelernt habe und auf meinem Weg, unter anderem auch in den Kliniken, einfach mit Situationen und Menschen konfrontiert war, die, und auch schon in einem Alter konfrontiert war, die andere jetzt so nicht unbedingt erleben.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und du hast es gerade angesprochen, dieses sich damit auseinandersetzen müssen, ja. dass man da gar nicht, man kann gar nicht anders und dann nachher kann man sich eben doch so geniale Dinge da draus ziehen, wie, dass man zum Beispiel ein genialer Coach ist wie du. Ja. Also, Hammer.
1: Ja, und ich kenne einfach, ich kenne einfach die tiefste Verzweiflung und ähm, mhm. deshalb, ich glaube, da ist dann auch die Ursache dieser Verzweiflung zweitrangig, aber wenn man dieses Gefühl kennt ja. und dies eigentlich auch der ja. Lebenswille schon gar nicht mehr da ist, dann kann man sich da einfach, denke ich, nochmal anders reinfühlen.
0: Ja, total. Total. Deswegen bist du für mich auch immer die Heilerin. Ja. <lacht> das Sehr ist das schön. Krass, ja. Jetzt sind wir gerade dabei bei deinen genialen Fähigkeiten als Coach. Wenn ich jetzt dein Coachie, also deine deine Kundin wäre und ich komme vielleicht mit Depressionen, mit Selbstwertproblemen, Selbstzweifeln, vielleicht ist noch eine Essstörung dabei. Mhm. Muss aber nicht unbedingt sein. Also es ist ja öfters mal geht das miteinander ja. einher, manchmal auch nicht. Was sind dann deine drei wichtigsten Tipps für mich?
1: Die drei wichtigsten Tipps. Lass mich ganz kurz überlegen. Okay, also das Allererste ist, sprich drüber. Sprich drüber, was in deinem Kopf vorgeht, was du denkst, wie du denkst. Mhm. Ähm, Self-Talk Genau, auch, ja. mhm. das muss kein Therapeut sein. Es wäre natürlich ideal, wenn es ein Therapeut ist oder eine Therapeutin. Aber im ersten Schritt einfach nur sprich drüber. Mit Freunden, mit Familie, mit irgendeiner Vertrauensperson. Es kann ein Vertrauenslehrer sein, wenn da ein gutes Verhältnis besteht. Ganz egal, geh den Schritt, geh ins Außen, sprich darüber. Ich kann das vor allem bei der Essstörung zum Beispiel bestätigen. Diese offene Kommunikation ist der größte Feind der Essstörung. Sprich, die mhm. Heimlichkeit ist, da fühlt sich die Essstörung am allerwohlsten. Aber genauso bei der Depression oder bei anderen Problemen. Wenn man in den Austausch mit anderen Leuten geht, allein dieses Aussprechen hilft oft schon so, so viel. Und dann kommt man einfach auch an Ressourcen, die man so selbst alleine vielleicht nicht hätte oder nicht davon wüsste. Das wäre auf jeden Fall der erste Schritt. Ähm, was mir persönlich total geholfen hat und nach wie vor hilft, vor allem wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag habe, was bei mir natürlich auch nach wie vor vorkommt, dann hilft es mir einfach, eine Struktur zu haben. Und zwar in jedweder Hinsicht. Ich habe es dir vor kurzem gezeigt. Ich äh, verwende mittlerweile mhm. einen Online-Kalender und ähm, bin da yeah. takte mich da durch. Und
0: ich bin da hinten dran <lacht> mit meinem analogen Buch.
1: <lacht> jeder, jeder zu seiner Zeit. Ich habe das jetzt auch jahrelang mit meinem analogen Buch gemacht. Total. Aber eine, eine grundsätzliche Struktur. Und sei es jetzt zum Beispiel auch eine Morgen- und eine Abendroutine ja, also ich hangel mich an meiner Struktur fest. Ich kenne Leute, für die ist Struktur das größte Schimpfwort und die wollen irgendwie jeden Tag anders erleben und spontan erleben und das hat bestimmt Vorteile, aber da muss jeder was für sich finden. Für mich persönlich ist es die Struktur und ich kann meine Struktur auch brechen. Ich habe kein Problem damit, spontan zu sein, aber grundsätzlich habe ich eine Struktur und, ähm, Grundsätzlich lebe ich in dieser Struktur und kann wieder auch die zurückfallen, wenn es eben ein nicht so guter Tag ist. Ja, und es gibt dir dann
0: Sicherheit, wahrscheinlich so einen Rahmen Genau, irgendwie. genau. Und mhm. es,
1: es entlastet mich einfach auch mental. Also ich, ich muss mir nicht großartig Gedanken machen. Ich bin so ein, ich bin so ein krasser Planer. Ich glaube, das habe ich auch noch aus meiner mhm. Essstörungszeit mit dem Essen zum Beispiel. Aber abgesehen vom Essen bin ich nach wie vor so ein Planer. Ich plane so meinen Tag durch und ich muss wissen, was ich in drei Stunden mache. Und wenn ich dann in drei Stunden was anderes mache, als ich gedacht hätte, dann ist das auch okay. Aber trotzdem muss ich das irgendwie grob wissen. Und sei es nur, dass ich weiß, okay, ich bin in der Arbeit. Es ist halt so ein Grundgerüst. Und das Dritte wäre, das ist auch so ein Tipp, den ich mir geben würde, wenn ich jetzt noch mal zehn Jahre jünger wäre. Geh deinen eigenen Weg in deinem eigenen Tempo. Schau nicht nach links und nicht nach rechts. Das ist jetzt, glaube ich, noch viel, viel schwerer als, ich sage jetzt mal zu meiner Zeit, durch Social Media. Äh, als ich in den allertiefsten Tiefen gesteckt war, da gab es Instagram jetzt noch nicht so, wie es das jetzt heute gibt.
0: Mhm. Ja, stell dir vor.
1: Ja, also das wäre Katastrophe, sage ich dir. Ich kann mhm. mittlerweile auf einer gesunden Art und Weise sehr gut damit umgehen. Ich habe mich ja jetzt auch beruflich dafür entschieden, in diesem Metier zu arbeiten. Aber schau nicht nach links und nicht nach rechts. Das ist, du bist ein Individuum, du darfst deinen eigenen Weg gehen und da geht's mal zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Aber solange man mhm. da in Kommunikation ist mit Therapeuten oder anderen Ansprechpartnern und solange man grundsätzlich auf seinem Weg nach oben quasi bleibt äh, zur Sonne, ist auch alles gut. Ja.
0: Mhm. Also ich, ich darf nochmal vielleicht kurz zusammenfassen. Deine Top 3 Tipps ja. sind drüber sprechen. Ja. Auch über die innere Gedankenwelt und emotionale Welt. Ja. Tipp Nummer zwei war, sich wirklich eine Struktur machen, Routinen auch. Ja. Und Tipp Nummer drei, sich nicht vergleichen. Genau. Sondern wenn, dann vielleicht höchstens mit dem eigenen Ich von vor einem Jahr genau. oder so. Genau, das Ja Das ist ja dann immer eine gesunde Art, wie sehr man selber gewachsen ist auch. Ja.
1: Mhm. Und sich aber gleichzeitig auch nicht verteufeln, wenn man zum Beispiel nicht so sehr gewachsen ist, wie man dachte. Weil auch dafür ja. gibt es ja Gründe, ja. sondern einfach…
0: Richtig. Ja, ja weitermachen sanft zu sich selber sein genau mhm. ja self care du bist ja auch die self care queen oh ja
1: oh ja hätte mir das einer vor ein paar Jahren gesagt ich hätte es nicht geglaubt aber mittlerweile ja, tatsächlich wirklich?
0: ja ja, ja wenn es dir nicht so gut geht dann sagst du immer ich mache heute radikale self care ja genau genau okay hey ich sag tausend tausend Dank dass du das alles geteilt hast mit mir und mit uns und dann bleibt mir zu sagen, wir hören uns ja sowieso bald wieder. Du wirst Rio hier auch bald wieder hören. Und ja, ich sag erstmal, ciao for now! Ciao! Wie immer hoffe ich natürlich, dass du dir was mitnehmen konntest aus dieser Folge, aus diesem genialen Interview. Sehr inspirierend. Vielleicht hast du auch Selbstzweifel, vielleicht hast du manchmal depressive Phasen oder aus irgendwelchen Gründen auch, ja, so Tiefpunkte und so tiefe Löcher, in denen du drin steckst. Und ja, ich denke, die liebe Rio hat uns heute einfach ein paar mega gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Und wenn du das magst, was ich hier mache und was wir hier machen, dann äh, lass mir doch einfach gerne ein Abo da auf Spotify oder Apple Podcasts und auch gerne eine Bewertung. Bewertungen helfen mir auch immer super, super doll, mein Content noch mehr Leuten zu zeigen und vielleicht alle, die davon profitieren können, einfach zu erreichen. Vielen lieben Dank. Vielleicht sehen wir uns auch auf Instagram. Mein Instagram ist sylvie-rima-coaching und alles, alles Liebe von Rio und von mir und denk dran, immer schön, easy und geerdet bleiben. Deine Sylvie.